0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么在昨天啊，东部首轮季后赛第五场，排名第一的雄鹿与热火的加时赛大战之后啊，历史性的一刻出现了 ，NBA 历史上第六支常规赛分区排名第一的球队。被黑八了，而且是被4比一在家门口啊黑八了。吉米巴特再次是创造了历史，在第四场天神下凡的56分历史之夜之后，紧接着又来了一个40加极限绝平，再加加时赛的翻盘，可以说连续两场比赛创造了历史，也是让热火成为了历史上可能是最意外的黑八最。不可能最神奇的黑八，也是唯一一个能从外卡赛一路能掀翻第一名，并且能打到季后赛第二轮的球队
1: 。没错这热火确实创造了很多记录。刚刚开华讲了，第一个外卡球队进入第二轮。另外就是啊，虽然说历史上黑八出现过几次，一共是六次，对吧？但是从来没有出现过一个黑八是吊打这个老大的，四比一是从来没有出现过、呃。也有吊
0: 打。当年勇士打小牛，那真的也是掉的
1: ，但不是四比一吧？历史上最悬殊的比分就是这个。对，
0: 对但是那个系列赛，啊，从场面上来看啊，小牛其实可能更惨，因为这个系列赛，说实话呢，字母你好好打了，也就是两场，两个整场，而、啊、且带伤打了两个整场，两场半。那个系列赛，小牛是没有任何的，你是没有借口的。诺维斯基是 MVP 赛季啊，所有人健康被对面直接是掀翻了
1: 。但是那个赛季的。小牛虽然说是第一名，但是我敢肯定他不是当年的夺冠最大热门,冠热
0: 门。没错，
2: 这个是最大。的这支雄
1: 鹿队不光是联盟的战绩第一，也是在季后赛开打之前，所有的基本上所有的这个媒体人，包括拉斯维加斯预测的争夺冠,冠军的头把交易
2: 。而且这支雄鹿也是以这个稳定、这个强硬，对吧？著称的，身体条件、身体素质。各方面内线的这个统治力都是基本上联盟顶尖的存在
1: ，而且字母哥也曾经拿过冠军，对吧
0: ？对，阿、啊、木，你搞错了。那一年啊， 2 0 0 7年的小牛进入到那个赛季的时候， 2 0 0 6到零七赛季赛季开始之前，小牛的夺冠的这个赔率联盟最低，就是夺冠概率第一名。那个赛季，小牛67胜。险些其实是啊！一个四连败的开局让小牛开局非常的糟糕，结果后面67七胜，所以当时真的是夺冠第一大热门，没有之一的，比今年雄鹿其实还夸张。今年其实 NBA 头部可以说是竞争非常激烈啊，那一年真的是大家觉得除了小牛没有其他人了。你像最终进季后赛，就从进总决赛是什么？是可能是历史上最差的一支马刺，再加上少年詹姆斯。确实，可能
2: 是当时被黑八之后啊，这只小牛给人的印象就变弱了很多。但很有可能很多年之后。在我
1: 的印象里面，我从来没有。首先，在我的印象里面，诺维斯基从来不是联盟第一人，或者是联盟前三水平的球员。就在我的开花肯定不同看法啊，但在我的记忆中，在我的印象里，诺维斯基从来不是联盟前三，不好说吧。第一是绝对不可能的，没有哪一年他是联盟最，就是在我心中是最强球员。但字母哥基本上是比较公认的，虽然说今年可能拿不到 MVP 了，但是是今年公认的最强球员，在最强球队，而且有过历史打了进总决赛、拿过总冠军的历史。而且这个，就算当年小牛很强，但是绝对没有热火输的这么这么的悲惨，这么的怎么说呢？丢人是不是
0: ？呃，对。你要是说整个比赛的过程，那雄鹿在第五场，尤其是第四节最后时刻发生的这一切、啊，那真的是从场面上来说，比那年的小牛可以说输的是更惨。首先不过是
1: 第五场，第四场是一样的，四五两场是连续两场一模一样的比赛，对吧？都是第四节打了一半领先十几分，然后崩盘。
2: 不，我觉得第五场还要更难看一点。第
1: 五场，第五场更难看。对，第
2: 五场到后面，主场第五场是基本上是，你可以看到整个雄鹿队的慌乱，以字母哥为首的，最不应该慌乱的。是以布登霍
1: 泽为首，<笑>也对，不
2: ，其实真的，你说到布登霍泽，就是一将无能，害三军受累啊。这个将，我觉得包括布登霍泽以及字母哥。看最后第四节关键时刻被扳平了之后，包括被扳平之前啊，整个一系列的操作真的就像阿木你在微信里跟我们说的一样，这个打野球，你要想啊，这支雄鹿队，其实大家可能还是觉得还没有意识到它的恐怖啊，就是这支球队它是联盟防守顶尖，对吧？而且队内有三个球员是可以去提名最佳防守阵容的。然后有一名球员是联盟至少前三的存在 ，MVP 排名前三的存在，这太恐怖的一支球队，就到打到最后居然和打野球一样，这让我难以置信。而且第五场我觉得最最搞笑的是，我觉得最后裁判已经是明着帮雄鹿了，就已经不掩饰了，好几个犯规根本很无厘头的，包括那个跳球，对吧？包括米德尔顿的那个啊、呃、和洛瑞的犯规。包括米德尔顿最后那个三三罚，其实他根本都没有做出投篮动作
1: ，都明着帮他。对，那个罚球我觉得也是不应该、啊。对啊，都明帮都帮不了
2: ，非常的夸张
1: 。这个开华，我们要不要说一下这个比赛细节啊？到底这场比赛雄鹿犯了多少个错误？这也是我今天听这个美国的播客，包括电视节目里面，仿佛在讨论的各种各样无法理解的这个乌龙事件。
0: 首先啊，雄鹿是带着16分的领先优势进入到了第四节。那第四节的前一半，可以说虽然是被热火打了一波11比1 1比一啊，但是一直到第四节还剩7分钟，霍勒迪进了那个三分球之后，雄鹿还是有1 0 7七比九十七的十分的领先优势。7分钟领先10分，在主场说什么你也不该输这场比赛。那接后接下来发生的是什么呢？首先。是这个乐夫三分球没进，然后洛瑞还有一个进攻的犯规，而且在那球之前啊，在霍尔迪三分球之前啊，先是有这个洛瑞的进攻犯规，还有这个乐夫的三分球不进。其实当时热火气势已经下来了，这在这11比1 1比一之后的这气势已经没有了，雄鹿是完全可以收这比赛的。但之后紧接着就是阿德巴约首先打了两分，然后呢？这个雄鹿这边连续多次不中，然后再加上，呃，之后吉米开始接管，而且呢，之后其实两边啊都是有有得有失，甚至在比赛还有三分钟的时候，马修斯的三分球让比分又领先了，对吧？让雄鹿又有了这个八分的领先优势，就是你还有三分钟八分的领先优势，你犯了各种错误了，但是你现在还有，对吧？八分的优势。结果呢？之后吉米再次接管
1: 这一系列的操作啊，是非常非常看不懂的。但是真正让我们极其看不懂，要从巴特的那个绝杀开始，是不是
0: ？在那之前，我觉得在那,在,那在那之前，我
2: 觉得他们那两次防守三分就防的非常的差，就是体集中体现了开花说的雄鹿队防三分差的这个特点
0: 。没错，防三分差。首先再补充一下，这个上一期节目我当时说了。热火打了四场比 赛， 进了六十个三 分， 一百二十六次出手。你们猜一 下， 最后这一场进了多少个三 分？
1: 也得进了二十个左右。
0: 十七个三分 球， 而且让热火出手了多少 次？ 之前这个四场出手了一百二十六次 嘛， 一场出手了多少 次？
1: 那这场不也得三十多次出 手？ 四十 次？
0: 对， 四十五次。让热火出手了四十五次三分球 啊， 命中了十七个。而且热火整个赛季从常规赛到季后赛加在一起，单场全队出手45次以上的三分球就没几场比赛。我看了一下，一共五场比赛。所以雄鹿让对面三分投的太放松、太轻松了。而且最后也是关键的一球之一，就是应该是文森特是吧？还有最后几秒钟的快攻干拔，快攻干拔三分。在那个时候啊，就是文森特那球之前。雄鹿，你已经各种错误已经都犯过了，对吧？你领先四分，还有14秒，你居然还能输掉这场比赛？而且刚刚你们说的，就雄鹿最后的几宗罪嘛，我们都可以聊，都能记得，对吧？第一，首先从字母的那个干拔中距离开始脱节，干拔中距离、那个哎、就很搞笑，什么鬼？从从那个球开始，你就发现整个这个雄鹿啊，进攻没有章法。你不打这种米德尔顿加字母的高位挡拆，对吧？这个霍勒霍勒迪加字母的高位挡拆，包括他们第四场
2: 其实用的非常娴熟的
0: 洛佩兹跟字母哥的挡拆，也没有，对吧？然后你给字母呢，也不是让字母大跨步往里面杀，而是让字母坐在那儿，真的是当鲨鱼在那儿硬打。但你知道，我们之前前瞻我也说了，你防字母啊，联盟八到八月可能是防字母最好的人之一了，有胸肌，有臂展。对吧？有经验，有防守能力，扛字母还真的扛得很动，所以你的半场阵地战是为零的。你们知道整个雄鹿啊，第四节投篮进了几个嘛？就不算罚篮，因为罚字母哥罚了可能一百罚篮，对吧？投篮进了几个？第四节十二分钟，运动战进球是吧？不超过五个,啊,整个啊。我觉得最后七
1: 分钟可能也就进了两个
0: 。整个一节进了三个篮子，真的吗？对啊，你的半场进攻就是为零啊！而且我刚刚说了，两个三分球嘛，一个是呃马修斯三分球，一个是这个霍迪三分球，还有一个字母的补篮就没了
1: ，其他都是罚罚罚罚罚。你
0: 你的运动战，你的这个半场进攻是完全僵化的状态，这都不说了。你防守端你给点力也行，把防守端让对面的三分投得那么轻松，让阿德巴约和。这个吉米巴特的传球打得那么轻松，吉米巴特吃这个霍勒迪的身高啊，在篮下卡着位，阿德巴约哎一个基地传球，基本上拿了直接打，所以这各种各样的问题，而且整个系列赛其实一直是让霍勒迪防阿德巴约。呃，说实话呢，这也体现出我当时一边看我一边在那做笔记、啊，就是如果雄鹿真的这一轮出去了，我觉得第二轮也悬，甚至第三轮肯定也悬了，因为之前你想一下，雄鹿这样的队位啊。按阿德巴约这种身材，应该是让米德尔顿防的。你们还记得吧？那一年跟篮网的七场大战，是让米德尔顿去防杜兰特，
1: 而不是皮什塔克
0: 。呃、啊，包括对，包括皮什塔克。但是你现在不得不用这个个子更小的霍迪去防，其实防的已经不错了，但是身材上毕竟是吃亏啊。你知道为什么？就是因为米德尔顿其实回来之后。投篮的手感可能还在，半场进攻有可能还在啊，但是防守的横移完全没有以前的这个水平了，
1: 基本上一步过，有点像基本上一步过。说到这个，就
0: 是你过了吉米巴特勒这一轮，你后面遇到双杰还是有防守的。对你
2: 说到这个锋线防守，我突然想起来，他们还有一个人坐在板凳上的，五个次轮换来的，只上场了二十分钟，
1: 这根本根本上不了场
0: 啊，<笑>上不了场。对。所以雄鹿，你防守进攻已经是僵化了，已经是放弃摆烂了。防守防的也是漏洞百出。你最后你别失误，对吧？你领先四分还有十二秒，你能输肯定是你失误了才可能输的，对吧？你结果最后时刻关键的失误，首先发底线球，霍迪和米德尔顿那两个人之间，首先就不知道是两个人肯定大佬都短路了，都短路了，洛瑞偷了一个，然后。再加上那个跳球，对吧？那跳球首先选人就有问题。为什么你让大洛去跳？大洛，你跟阿德巴约跳，弹跳两个人都不是一个水平的。但大洛还真的就抢到了，真的是非常争气。抢到之后肯定是字母拿着球啊，那字母肯定会被犯规。西
1: 蒙斯附体了
0: ，字母哥怕被犯规，直接把球往边线扔。那真的是感觉是高中生的游赛第一次上场。是不是有没有感觉你们班都不是校队啊？你们班队的那个大中锋从来也没打过比赛的，第一次上场抢了篮板，就是那种感觉
1: 。对，其实字母哥那个时候心态已经崩了，就包括我们刚刚聊这个字母哥中投啊，他不应该投，为什么不应该？为什么他不愿意冲到内线呢？就是因为他怕怕被犯规，因为这场比赛他真的把自己给罚怕了，对吧？全场是23三10中，这可能是。
0: 百分之四十巅
1: 峰西蒙斯的水平，就是西蒙斯的水平了，是吧？就主有心理障碍了，不敢拿球了
0: 。我觉得我给他一个解脱啊，就不是说他不敢承担责任，而是他因为背伤或者状态其他原因，他知道今天手感真的是不好。就你让他投，他知道估计也投不进，他宁愿不投。我我给他有个解说，你毕竟总决赛第六场，他真的是命悬一线的时候，通过18个罚球是把总决赛拿到，对吧？总冠军拿到。不一样、就是，因
1: 为这场比赛，因为他们就是被热火给打怕了，因为因为前一场比赛就是在第四节被大翻盘，这场比赛同样的剧本再次上演，就已经慌了。就我们前面讲了，正经说的这个，全队上下都已经是完全是魂不守舍了，有点找不到自我了
2: 。对，没有一个主心骨能站出来，在这种情
0: 况下。然后那一球啊，其实雄鹿昨天也是运气好。你说裁判嘛？你说运气很好，是多次致命的失误，真的最后还有跌跌撞撞能让你还有起死回生的机会。字母那球直接是往边线扔，米德尔顿可以说是神来之笔，把球救回来了，给了霍勒迪，对吧？霍勒迪保住了球权，结果两罚一中，两罚一,一中就算了。热火发边线球，你领先两分，对面没上、啊，还有巴
1: 约。还有几秒？还有两点几秒？秒还有两点五秒，两点五秒。对
0: ，对面没上阿德巴约，对吧？然后雄鹿这对面。其
1: 实当时我看对面上的这个镜头啊，我就感觉是热火要搏命了，因为阿德巴约没上，然后上了四个全是手手能投说什,什么邓肯、罗宾逊都上了，对吧？对他，因为你不敢放、啊。布登霍泽一看，布登霍泽一看
0: ，哎，慌了。我我看懂了，你这要投三分，我直接把大洛护框的。神器撤下来了，以为自己很聪明，对被对面及时被智商打的就是你没有大落，而且我觉
2: 得即使你大落不去护框，其实大落应该是去做那个边线球那个障碍物干扰你发
1: 球的人，的人然后去自母机动性强这样的去防人
0: 对吧？字母在那我当时也是这么想的，所以一番操作啊，你已经最后被绝平了，你还是有机会的。哦我觉得还有机会了
1: 。我们还没有谈到谈到最最让人发指的操作。对，就到绝命这一如果是，吉米巴特勒这球进了以后还有零点五秒，雄鹿有暂停，他竟然没喊，直接把球发出来了。对，这是什么操作
0: ？到这一步之前啊，都是属于你已经犯了一万个错误，但老天还给你机会，说还给你再试一试。结果你不我不是，我就是不要<笑>，我不想赢，对吧？零点五秒，你只有可能叫暂停啊！字母大洛
1: ，对吧？同样的，同样的
0: 战术。对，你不用说，就你,你不用说战术了。就是唯一的可能，你必须是叫暂停去前场发球，你才有可能。都，你不用谈战术，对吧？你底线发球是零点五秒，是没有任何得分的可能的。所以出不了手。有暂停，没有叫；有暂停，没有叫。然后到了加时赛，不用说了，加时赛，呃，各种这个防守啊、进攻的失误也不用说了，包括字母的。对于文森特的那个莫名其妙的三分球犯规，到了最后时刻，啊，德斯特鲁斯,、啊、斯,特鲁斯一回事。到了最后时刻，雄<笑>鹿有机会扳平比分，他应该还有差不多十秒钟吧。拿着后场两秒
1: 钟后场运球，那个时候直接选择暂停
0: 。当时真的没有叫暂停，我当时我已经懵了，我觉得肯定是<笑>他在暂停是，留着回家要
1: 要卖吗？还是要？<笑>
0: 我当时觉得真的，估计肯定是没轮的。结果没叫暂停，对吧？最后打了一个战术，然后还是让呃没有打出战术，最后让阿伦突进去，但阿伦看着对面的防守慌了，出手,出手一个欧
2: 洲步结束，这个开启欧洲旅游跨出
1: 了第一步以后，全场比赛结束，另外一步没有跨出来
0: 。所以到那个时候啊，我就在想，这雄鹿是不是真的没暂停啊？对吧？结果不
1: 仅是没有暂停,暂,停、啊、暂停，还有两个暂停，还有两个暂停。对<笑>我看，我当时在想怎么会没有暂停呢？你看那比赛那个比分的标志上面有两个小点，是吧？两个暂停没有
0: 。所以复盘了，雄鹿是怎么出局的？你让我想起了什么吗？首先，第一，真的是让我想起了我告诉你，赛。开
1: 我先说吧，我从来没见过这样的比赛，所以我什么也想起不了。啊啊这个就是人生第一次经历，<笑>太可怕了。<笑>
0: 阿、啊、姆，那你那你首先你拿过总冠军的教练最差的
1: 。另外另外
0: 啊，另外就是你这一看没有听我们观澜高手啊， 2 0 2 1年雄鹿篮网的第五场，杜兰特死神归来，仰天长啸的那场比赛，字母关键时刻就是这样的，就是没有这次这么夸张，但是那一场比赛最终输掉啊。字母当时不有什么你说的什么下蛋啊，下蛋什么什么三分球，这个这个呃运球往三分线外这个倒推车啊，对吧？各种奇怪的操作的的，当时也是节目复盘的时候我们也说了很多
1: 、哦是这个是。而且也有关键时刻
0: ，全队最后发底线球到底怎么发，我们当时节目也复盘了，让我想起了一模一样的感觉。但这次，首先你是被淘汰了，第二你的错误可以说是放大了十倍。甚至是100倍，所以一开始你们说字母要不要背锅，我觉得肯定要背锅。你今天不是 MVP， 不是总决赛 MVP， 不是我们所谓的历史前20保保历史前20真历史前十的水平，这是肯定。而且也体现了你技术的短板，到了关键时刻不好用。其实你到了关键时刻，昨天能赢球也估计是啊，要靠米德尔顿去半场创造进攻。对，所以这字母的短板暴露的。无疑，要不要背锅肯定要背锅。另外，谁要背锅？那米德尔顿和霍勒迪各有致命的失误，肯定要背锅。但是，真正你让我说最背锅，而且也是昨天看完比赛之后立刻给你们俩说的第一反应，就是布登霍泽。你能在季后赛这种级别、这种后果的比赛中犯出这样的错误，你是不可能回来再执教任何一场 NBA 的比赛了。我不管你之前的履历有多成功，有没有总冠军，你这样的低级的失误。是接受不了的，而且在赛后发布会，人家问到他的时候，他真的说是，嗯，那时候真的是应该就要战，那个、
1: 停，应该叫，<笑>是吧
0: ？<笑>所以这对于我来说啊，真的他应该是执教完自己的职业生涯的最后一场 NBA， 至少是雄鹿的最后一场比赛了。而且其实这样，我想起了一个这个我身边的一个雄鹿球迷，啊，字母哥球迷，在2021年总决赛之后。那个雄鹿球迷跟我讲了一句话，当时我在节目，在这个雄鹿三十天三十队那一年夏天三十天三十队的时候，我还分享了，我说他他的第一反应就是这个总冠军让布登霍泽上升到了他本不该属于的高度，真的是这样
1: 。布登霍泽要感谢杜兰特，如果不是杜兰特那一脚，<笑>布登霍泽早就没工作了，对吧
0: ？没错，没错，所以布登霍泽19年季后赛失望， 2 0年这个园区被热火早早淘汰。其实已经是命悬一线了。二零二一，如果杜兰特那脚怎么夺
1: 得冠，再想一想有没有他的功劳？如果二零
0: 二一啊，杜兰特那球进了，布登霍泽那年夏天已经是被熊开了，白白了但真
1: 的开除了阴差阳
0: 错，最终是拿了总冠军啊！这个教练的位置保住了，但是到了今年季后赛，彻底在聚光灯下可以说是融化
1: 。但你别说，我觉得现在大家都把这个矛头指向布登霍泽，但是。我倒是感觉他留队的概率比他离队的概率要 大， 我觉得很有可能还是会留队 的， 因为毕竟这个赛季是常规赛冠军 呀， 对不 对？ 你带队还是有两把刷子 的， 就赢球还是能赢的。
0: 我觉得不会 的， 这个球队雄 鹿， 你赛后发布会记者问字母说是不是一个失望的赛 季， 字母非常玄学 的， 对 吧？ 说 了， 说实 话， 作为字母的支持 者， 我是不同意他的说法。
1: 哎，开完会你先跟我说一下这个这个具体是怎么回事？因为这一篇字母这个言论，今天是给我发我的新闻推送啊，华尔街日报已经给我发推送了，就这个这个已经上华尔街日报了
0: 。我觉得字母啊，他的这个说法他说的太鸡汤了，这真的是我小时候能在读者上面听到的这种名人名言。他说的什么呀？他说你每年都问我这个话，对吧？你对,对，其实记
1: 者问他是什么？是记者问他说，这个记者叫 Eric， 对吧？他还点名道姓说你呢 ，Eric， 你去年就问我这同一个问题，就 Eric 就问这个字母哥说，字母你觉得今年是一个失败的赛季？字母就当时就爆炸了，第一个脱口而出的是 Oh my God， 捂着头，然后他怎么说鸡汤的电话？他说，他先是反问那
2: 个 Eric 说你，你对吧？这个你工作是为了什么？是不是为了这个升职加薪？你是不是为了善这个养育你的家家庭，对吧？先搞了一多一堆这个，其实我我我觉得听起来还挺针对的，这个这个言论。对
0: ，但是他说的他点是什么呢？就是说，你今年如果没有升职没有加薪，是不是你今年这一年白干了？对吧？这这个是这么说是对的，但是我觉得让我接受不了的是，他最后开始扯迈克尔乔丹,乔丹，对吧？首先，你凭什么扯迈克尔乔丹？第二，真正迈克尔乔丹刚,刚把你打败，<笑>对吧？人家家里面人刚把你打了一顿，你还好意思拿出来对当挡箭牌？乔丹私
1: 生子刚把你击败？对呀、啊。第三，他
0: 的那个绝对是诡辩，凭什么说啊？乔丹打了呃呃十十五个十几个赛季，只有六万就乐观，另外九个都是失败。九
1: 年都是失败的、嗯
0: 。那当然不是失败，为什么呀？因为他从来季后赛没有从第一名的位置上倒下，<笑>没有输的这么惨呀。如果他你真的字母，你每一年季后赛像乔丹，每年季后赛输的那么对，每年
1: 带着披风罗德曼，然后你被黑八给扫了，那就是失败
0: 。对，所以作为咱们观澜，从开播以来，开播之前的就是字母吹啊。字母赛后的这个发言，我是接受不了。客观的说，这个赛季对于雄龙来说就是彻头彻尾的失败，接受不了的失败。而且这个失败意味着，首先主教练要换人，而且球队的阵容必须有大的动作
1: 。对我，其实在这个比赛应该是开打张当中啊，因为我们当时已经看到了一些苗头，感觉热火可能要翻盘啊，我就在这个这个。跟两位说，我说今年热火、呃、这场比赛如果热火赢了，雄鹿夏天可能会有非常大的变化。稍微大家说一下吧，因为我们休赛期可能还会聊很多啊。一就是大洛今年是到期合同，夏天怎么续约，续多少年，多少钱，对吧？因为雄鹿现在的薪金空间啊也是不是很乐观的。另外一点就是米德尔顿，他虽然说还有一年的球员选项，但以他的年龄来说，很难去会去执行这个球员选项的，基本上就是。对吧？我要提前续约，然后把我这个球员选项给放弃，去续一个比较四到五年的长约。那而且对那对于雄鹿，到底续不续？对不对
0: ？对于雄鹿来说，你是不得不续的
1: 。对、啊，就是、理论上，理论上不是就跑不掉上不不，因为你不可能说你不续他，来再去裸签一个超巨，你没有是签不来的。签不来，没钱的。所以这样一一番话，在去年夏
0: 天，雄鹿三十天三十队，我已经讲过了。我说雄鹿夺冠窗口其实也就这几年了。我当时说我特别担心。米德尔顿和这个霍迪离开老区之后，雄鹿没有办法围绕字母打造一个足够的争冠的阵容。当时阿姆你还说，只要字母哥在，联盟第一人在，雄鹿永远是争冠的球队
1: 。哎，我依然是不是？我我我觉得依然是这样子的，只是看他们夏天怎么操作。我不是说雄鹿未来没机会啊，只是我们明年看到的雄鹿，下赛季看到雄鹿，可能跟我们现在或者过去几年看到雄鹿是非常非常不一样的
0: 。而且球队也有。动力啊，在这个失利之后早去做这些决定了
1: ，我觉得是可以的，因为你坐拥字母，其实你风险是可控的，对吧？就就跟这个卢卡一样，就你是有这个这个决心或者有这个风险承担能力啊，去去搞去去争取欧文的。但问
0: 题是，雄鹿的问题是在于，我有不错的球员，但是这些球员在老去，另外我这些球员是没有办法作为筹码去升级的。对吧？你哪些球队真的想要霍勒迪，想要米德尔顿呢？挺多球队想要霍勒迪的，但是能换来让字母哥更好的帮手吗？这对,对不对？这个是个霍勒
1: 迪，我觉得是挺好卖的，但是米德尔顿不不见得好卖，米德尔顿很
0: 难卖、
1: 嗯。因为你米德尔顿要、啊、看你签什么合同了、啊，对吧？你要是签签、嗯、签一个四年顶薪，每年四千万五千万，这个合同是
0: 霍勒迪好好卖是好卖，但是你没有办法。让雄鹿用霍勒迪换来比霍勒迪更好的人呀、啊，这是雄鹿需要的。
1: 其实今在今天准备今天节目的时候，我突然脑子里想到一个人，我不知道有没有可能，就是我刚刚说了，米德尔顿肯定是要续约的，但雄鹿是不是放心米德尔顿？对吧？对他未来他的防守下降、啊，他的包括伤病的历史啊，包括这个今年季后赛的表现，其实也就是，呃，比较怎么差强人意吧，只能是差强人意了。那有没有信心继续让他去做字母哥身边的皮蓬，对吧？如果没有，有没有更好的人选？我今天下午突然想到一个人，先签后换，凯利欧文。你刚不说了吗、啊？算
0: 了，<笑>阿莫，你还是别再来害雄鹿了，好吧？
1: <笑>我觉得从账面上来说是是可以理解的。如果是有这个，你从这个想法，看看能不能拆字母哥
0: 如果你打2 K， 我可以哎对，就从2 K 的考,
1: 考虑来看，我觉得是个是适配的，对吧？是啊，你从2 K 角度上来说
0: ，那那个完美、啊呃、米德尔顿跟，跟因为卢卡也是、啊、打前三节半
2: ，欧文接管第四
0: 节。对啊，你
1: 说如果昨天场比赛把米德尔顿换成欧文，是不是有可能就不会输了
0: ？不一定，有布登获得直教啊，说不定球都给马修斯
1: 了，<笑>不是不是马修给阿伦了，都给阿伦
0: 了。对，对呃、对都给阿伦了。所以啊，休赛期我们肯定有很多机会在聊雄鹿的未来何去何从。那真正的赢家也是创造历史的获胜者，迈阿密热火是挺进了下一轮。面对的对手呢，也是在同一天晚上啊，创造了球队不一定是创造历史吧，但是可以说创造过去十年的历史，让纽约尼克斯再次回到了季后赛的第二轮。那这两支啊，在90年代有过很多对话。有过很多戴面具开球队啊
2: ，我们难道不要吹一下巴特勒吗
0: ？我们可以在下面前瞻的时候吹啊。我们接下来可以前瞻一下这一组对决，而且呢，按照我们的惯例，每组对决我们要聊优势劣势、X 因素啊。我相信聊了热火，我们肯定要聊他真正的最关键的球队老大，也估计有可能是球队最大的 X 因素啊，金巴特勒。所以我们现在就通过这个前瞻、啊。东部第二轮，热火、尼克斯来聊一下。呃，热火这边的最大的优势
1: ，坐拥联盟季后赛第一人，<笑>吊打怎么怎么没有怎么怎么打？吊
0: 打卡哇伊，没有
1: 之一啊，就是联盟季后赛第一人
2: ，绝对没有之
0: 一
1: 。怎么打、呃？通过
2: 热火这和雄鹿这轮系列赛啊。其实我想明白的一个道理，就是 NBA 的常规赛和季后赛真的是完全两个游戏，完全两个不同的东西 ，totally different。就是季后赛这种对位、这种战术、技战术、这种意志品质的体现啊，真的是和常规赛太不一样了，而且这几个因素都变得非常非常重要。常规赛的荣誉抛到一边，以后我再也不根据这个常规赛的这些荣誉来预测了
0: ，完全不一样。尤其是热火，尤其是巴特勒，没错。而且这其实之前2020年的气泡季后赛，我当时就有过这个理论，当时还引用了一个世界名著里面的这个名名名人名言嘛，我引用了美国队长第一部电影里的名人名言。<笑>当时美国队长拿那个盾牌的时候，啊、呃，不是他盾牌，是他注入了他那个。超级这个冰的，这个超级对超级血清，当时就说了这个血清啊，它是，就它这个血清是可以让好人变成伟人，让坏人变成魔鬼的。它是让你这个人的本性放大，它不会让一个人变成英雄。你可能之前就是好人了，你可以通过这个血清让你变成英雄。季后赛就是这样的，你可能这个球员以前对吧，你平时看不出来，可能他。有这样的性格，像金巴特，但你到了季后赛这个放大镜、这个聚光灯、这个舞台下，就把它放大了彻彻底底。也有人，对吧？你平时可能关键时刻就有点虚，到了季后赛的时候，可能就真的怯场了
2: 。就金明巴特勒，他真的是越到这种关键的时刻，他越兴奋。大家，我我还非常清楚的记得，他最后那个绝平，那个横着把球投进之前啊，那一脸的那种肃杀和那种。我看到他那脸，我就觉得他这球等会肯定能进。我，而且就是很不能解释的一点，就是常规赛进巴特勒的三分球一直以来都不算是优秀，奇差无比。到了季后赛，他真的是他会漂移在，想进就能进会后车步，这个太夸张了，无法解释啊
1: ，真的无法解释
0: 。对，我跟你们说一下啊，金巴特勒过去这四年常规赛每场进的三分球是。零点五个，零点五个，零点个，零点六个，<笑>然后到了季后赛，同样这四年，零点七，一点零，一点四，二点四
1: 。今年场均二点四个三分球
0: ，没错，而且球球怪。键，而且季后赛到现在是三十七点六分，六个篮板，四点八个助攻，一点八个抢断，关键命中率将近百分之六十，三分球命中率百分之四十四，这有可能是我们见证过的季后赛首轮最强的。单体作战
1: 有没有卢卡强
0: ？有，我觉得有。我觉得感官上来说，好像比卢卡更加震撼一些。毕竟,毕竟卢卡那几年季后赛首轮很厉害，打快船两次嘛，但都没有出现。是
2: 的，对吧？就
1: 就对对。然后
2: 一八年的詹姆斯相对来说对手要弱
0: 了很多，跟雄鹿比起来还是不一样，而且。老詹的这个数据啊，还真不一定。第一轮啊，光看第一轮，还真不一定有这一轮的金巴特勒那么夸张。所以最大的优势，毫无质疑，全场最佳球员金巴特勒。那我觉得还有一个巨大优势、啊，还有什么优势
2: ？斯波真的强、哎！我跟你说，他现在是我心中历史前三
0: ，超越科尔，仅次于泰伦卢。<笑>
1: <笑>对，我他,他斯波真的是他手上的牌太差了。你说他去执教什么勇士？啊、不是勇勇,勇士，不就不说了。勇士那比较比较奇怪，那那那不太好教。<笑>你要去执教什么？呃，<笑><路>啊、<笑>快船、雄鹿啊，快船那玩出花来，真的是太阳对，真的是能玩出花来。我觉得他真的就是执教太阳，
0: 智商碾压，执教太
1: 阳无敌，真的无敌
0: 。所以啊，斯波有可能是 NBA 历史上。最被低估的教练之一，你们想让他直接想，他职业生涯拿过几次最佳教练
1: ？零一次吧，就
0: 没拿过
1: ，没拿过是吧
2: ？对，对我印象中是没拿过
1: 的所。所以我感觉最佳教练这东西也是咱不能信的。我感觉他最佳教练不是不是相当于球员中的这个 MVP 啊，他相当于球这个球员中的最佳进步球员
2: 。哎，是的，是是有一点，是不是有一点这两个结合的意思？哎
1: 对，有点两个结合的意思，就是你今年的表现跟你大家给他的印象是完全不符的，对，或者说带领的球队惊喜最大的，但是惊喜最大很有可能是因为你这个球队，要不然这球队太强了，要不然就是这个某些别的因素昙花一现，哎，比
0: 较偶然，对
1: ，对我觉得其实还是要要找那种，比如说像像斯波这样的，就是你我你我手上牌特别差，牌差到什么程度呢？就是跟大家讲一下。热火队现在上场的球员里面有八名球员是落选秀，对，就天赋是极其的差
2: ，就这真的文森特还有什么斯特鲁斯，刚刚开花开玩笑说一样，就是也不是不尊重这两个球员、嗯，这真的你在 NBA 里面一抓一大把这样的球员
1: 。对，你说这球队球员换个球队还能不能打，能不能用，真不好说，真不好说。说
0: 没错，其实讲到这个要磨，干脆把热火的 X 因素也讲完啊。X 因素首轮前瞻的时候，我就说了，热火 X 因素就是他这一干射手，就是我说所谓很一样的这些人，而且这些人都是相互可以替换的。我今天这个人手感不行，我上那个，呃，我邓肯、罗宾逊，常规赛最后连常规赛都打不了比赛了。我现在到季后赛，连续两年关键时刻
1: 对啊，对吧？我关键时刻上不怎么打了，照样
0: 给你每场轰个两三个三分球，每场场均季后赛给你将近七八分。对吧？勒夫一直打替补，哎，我现在最后三场季后赛打首发，打得照样很好，对吧？包括刚刚说的这个马丁啊、丁文森特、斯特鲁斯，啊，每个人其实都有在季后赛外卡赛的高光时刻。其实这他们他们
2: 场下还坐着两个伤员呢，
0: 太夸张了，越想越夸张。<笑>对，还包括洛瑞，对吧？第四场其实洛瑞状态很差，但昨天洛瑞又让人看到了总冠军洛瑞的这个气场，所以。热火的 X 因素，第二轮我我觉得啊，依然没有变，就是他这一杆射手，这就是吉米巴特和阿德巴约之外的这些球员
1: 。对我其实稍微补充一下，就是他这个 X 因素啊，应该就是他的外线三分投射，三分球产量、出手够不够，对吧？因为他面对的是尼克斯啊，尼克斯的防守，我们看一下他前一轮打这个呃骑士啊。就骑士三分球投的是真差，我说多多少少还是跟他们的防守有关系的，所以这个系列赛，热火的防守、热火的三分球能不能够投出来，能不能够投得进是至关重要
0: 。没错，那么我们聊了这么多的热火啊，来聊一下尼克斯吧。可以说啊，尼克斯今年进入到了季后赛第二轮，也是让纽约的球迷非常的开心，尤其是非常的
1: 疯狂。第一轮
0: 主场那两场比赛、这个，我看直播的时候，我当时发现这现场气氛实在太好。虽然没有去现场，但是你隔着电视虽然我也不知道尼
1: 克斯球迷，但是真的有点有点想去看，是吧
0: ？这现场气氛实在是太好了，而且主场的这个票价也是创造历史了。第二轮，对吧？你的主场的票价现在最便宜的已经是在450美元一张了。我应该觉得历史上 NBA。都没到分区决赛呢，你能有这么贵的主场的季后赛球票的票价，也应该是实属罕见
2: 。对，四百五十块是那种山顶上的山顶，挂在天花板上看的那种，还,还坐在底线，
0: 你都不是从侧面看的
1: 。对，二 k 这个天花板视角，基本上是
0: 。没错啊，尼克斯挺进第二轮啊，面对热火有什么样的优势
1: ？我觉得尼克斯优势还是他们现在是。我回到那个我们之前聊的雄鹿啊，就字母哥的赛后采访有一句话，不知道两位有没有听到？就是字母哥说啊，说这个系列赛有一个失失败的原因，就是因为他们在这个系列赛里面总想着要去争冠军，而热火呢总是想着去打败雄鹿，所以雄这个字母哥会想说，我们想的太远了，总是想着冠军，没有处理好当下。其实我想说的是什么？我想说就是尼克斯。这个球队现在的凝聚力是非常非常强，我觉得相比于热火，因为热火他说白了还是有偶然因素，还是有这个呃运气成分在里面。而且他
2: 过了雄鹿，我感觉那一口气绷不绷得住，会不会突然缓下来？对不对？面对啊
1: ，因为你打雄鹿，因为一是跟雄鹿有恩怨局，对吧？过去几年互相这个。呃，撕咬对吧？你一个四比零，我一个四比 1, 你一个四比 1, 我一个四比 1, <笑>对吧、呃？很有趣。他对尼克斯打尼克斯，到底是不是一个下狗的状态？我觉得不是。对
2: 他，他们会觉得是会轻敌的。我觉得，
1: 对他们不会是一个一个下狗的状态去迎接尼克斯的。但尼克斯这边，我觉得就像这个字母哥所说的，他们我觉得他们的目标就是把对方干死，他们不会去想说不会想争冠的事情，对对，不会想跟争冠的，一场一场打。所以这个是我觉得心态上，尼克斯其实是占优的。另外，我觉得尼
2: 克斯有个占优的地方啊，还是他的内线，就是骑士这么高大的内线啊，篮板球完全被呃尼克斯给抢爆。不光是他们这个内线那个罗宾逊啊，包括这个兰德尔的的努力啊，还包括这个我们的哈中锋约什哈特，哈特这三这
1: 个篮板球真的是的篮板球
2: 也是非常强一样的存在。没错。这个热火这边啊，内线其实还是他们的短板。这个篮板球能不能够控制的好，其实不但是影响到这种进攻机会啊、回合数啊，还影响到他们外线的这个出手的信心。就像刚刚阿木说，这个卢尼啊，太厉害了。我觉得卢尼是勇士要给他退役球
0: 衣了
1: 。<笑>我觉得多发点奖金，他这合同太成工了
0: 。<笑>而且呢，尼克斯啊，其实。在我看来，还有个优势就是球队是一个更加完整的球队
1: 。没错，拉密
0: 热火现在真的厉害，但基本上是吉米巴特勒一肩扛的。就是我们刚,刚说那一杆射手，对吧？那一杆这个半替补半首发的球员，你如果没有吉米巴特勒一个人把重担扛在身上，你是甚至是上不了场的
1: 。哎，问你两位，这个热火的首发，你们觉得他们去尼克斯能能打上轮换吗？有几个人打上轮换，就去掉两个全明星巴特勒和和这个阿德巴约以外
0: ，打不上，就不包括受伤的对吧西罗就不算了
1: 西罗不对，不包括西罗，我觉得打都、嗯、一个都打不上，一个
0: 都打不上，应该能打上，诺瑞能打上轮换，嗯、对，诺瑞是替补，打不了、啊、其
1: 他打不上，真打不上
0: ，对啊，所以我觉得尼克斯的优势就是我阵容其实更深。而且我阵容其实，如果你真的看首发，再加上轮换的话，我的首发加轮换的整体水平是更高的。而且相对伤病满员的这个热火啊，尼克斯也是相对更加健康一些，前提是兰德尔可以回来，因为兰德尔在这个常规赛的末期是脚踝扭伤了，但是打了季后赛的前几场，最后一场呢是打了一半，又一次受伤了，啊、呃，最后是没有对没有回比赛、啊。所以现在不确定兰德尔是能不能，能完全的出战下一轮。那如果兰德尔能这个回来打，完全健康，那尼克斯在阵容上真的是占优啊。那如果不能的话，其实对于尼克斯来说是不小的一个打击。但是呢，让我又觉得尼克斯有一点是福
1: 是祸
0: ，就是如果你看尼克斯和骑士的最后两场比赛啊，可以发现其实逃平这个脱贫。打的是真的不错
1: 。我告诉你，我看兰德尔打球特别像看迪龙布鲁克斯，<笑>就是就是就是他他下场以后，我觉得这个队好像更厉害。不
2: ，但是我觉得有一说一啊，这个赛季季后赛兰德尔打的相对来说
0: 还是比较合理的
1: ，不不拉胯，但是打多好也不存在。跟他自
0: 己相比啊，至少，嗯、呃，我觉得还是状态还是不行，因为毕竟带伤嘛，而且时间走上场都没有三十分钟。倒是替补上场的脱贫啊，真的是让人眼前一亮。包括哈登三
1: 哈登非超级好用。联盟最强的替补中锋有没有？嗯
0: 、呃，这倒不机后
1: 在里面有没有？这除了追梦格林啊，追梦格林不能算啊
0: 。我、哦、伦也挺好用的，莱恩
1: ，莱恩没有。哈登，尼克斯
0: 这边有什么样的 X 因素呢？
1: 我觉得这个系列赛，尼克斯的 X 因素可能还真的要想到，就是在上个系列赛基本上没什么用的一个球员，而特别考虑到如果说这个兰德尔会受伤啊，他的上场时间可能会更多。就是今年和最压低落人失之交臂的奎格利，我觉得奎格利在前一个这个系列赛基本上没有什么亮眼的表现，用不上
0: ，好像有一场还零分
1: 。对，用不一个是用不上，另外一个点就是好像状态也不是特别好。
0: 但是最后一场
1: ，对啊，兰德,德尔不了以后，他爆了呀，也不是爆了，就是有球权了。了
0: 对， 1 9分，又找到常规赛的手感了。而且他常规赛最后刷分那段时间，就正好是兰德
1: 尔缺席了。是的，就是他虽然跟兰德尔的位置完全不一样，但是球权，从球权的考考虑，对吧？兰德尔是需要消耗球权的，布朗森是需要消耗球权的，巴雷特以前要球权，现在已经没有球权了，对吧？那你现在就是布朗森或者奎克利，这是。控的最多的球员
0: ，我倒是觉得啊，这个系列赛尼克斯最大的也是内苏，越是哈特，就是哈特，你现在已经是
1: 哎，哈特是不是要去防巴特勒？对，肯
0: 定是的,你的，肯定是，应该是，我觉得他和巴雷特会轮流防，巴雷特应该是两个轮流防，防不住。但是哈特的到来真的是，其实上一场我跟阿木上一集我跟阿木聊天的时候也说到。哈特的到来真的是改变了这支球队的气质，让这支球队更有当年铁血尼克斯的感觉了，打得更加扎实，更加沉
1: 着。我觉得哈特现在给我的感觉跟以前不一样，就是他依然就当年我们看他在湖人的时候就知道他的身体素质非常好，非常强硬，防守很好，特别是篮板特别好。但他的篮球智商当时感觉啊并没有很高，对吧？有时候也会这可能是
0: 被队友耽误了。
1: 呃<笑>，不知道怎么回事，但是通过这么多年的这个历练啊，哎，好像变成一个非常聪明的球员了，就有点像那种 PJ 塔克这样的球员。后卫有的时候，
2: 后卫线上的，他能推
1: 快
0: 攻。其实他有的时候还能推快攻，有一手的这个传球。他要是
1: 强上也能上的，因为他有这个身体素质非常强硬。
0: 可以持球的，一点点
1: 。对他当年在开拓者也是有段时间，场均二十多分的。
2: 对，我觉得哈特其实更像尼克斯的定海神针这种存在啊。其实我觉得要跟热火掰一掰手腕的话，真的奎克利是不能像上一轮系列赛这么了这
0: 这么表现的。那又到了最后激动人心的时刻，我们的预测大比分胜出方。目前啊，录音的时候，呃，首轮是有五组系列赛时出了结果。
1: 才华还是很准
0: ，有点厉害，遥遥领先
1: 。关键你好几场比赛比分都猜对了，对吧？篮网四比零，你是怎么猜对的，对<笑>吧？篮网这么强，怎么一场赢不了
0: ？<笑>而且最后一场，为了保证四比零，我还要去现场独现场督战、啊，他非要坐在这个里弗斯的背后给他支支招。他如果当时啊要喊暂停，没有喊，我肯定会告诉他，快喊暂停，你还有暂停呢。<笑>
2: 我已经放弃了，我感觉今年很有可能我要蝉联。镇静
1: ，你这首轮<笑>这个反向一搏好像已经全部失败了，什么博什么太阳输，湖人输、哎，好像
2: 第一场快船打完以后，是不是觉得我很懂球？这谁知道卡哇伊这么脆啊？我以后再也不相信他了
0: 。这倒是，这倒是，这倒是。我觉得其实卡哇伊如果真的,、啊、的
1: 话这个系列赛真的是不是要打七场
0: 真的很打气场，要打气场。好了，我们不扯那么多啊，来预测一下这个系列赛
1: 。那我先说吧，因为我看这个评论区，很多人都骂我说我我不懂球，什么还猜热火横扫、哦，热火背横扫，结果反向形势很
0: 险,险些险些把雄鹿横扫
1: 。对，就是我首先我要澄清一点啊，就是就这个系列赛。我是从来没有听过任何一个人告诉我，或者包括国内的媒体、美国的媒体，就告诉我热火会赢的。包括拉斯维加斯给热火开出来是一赔七的概率能晋级，非常非常渺茫。所以你如果在这个比赛前就告诉我说热火能淘汰雄鹿，我可能会说你不懂球。哎，阿木
2: ，我跟你说，我记得印象中啊，我们《灌篮高手》的听众里面就有这样的人。其实当时他就在我们节某一期节目，我忘了。大家可以去翻一 翻， 留了。这个说你们都看不起热火，你们到时候会被打脸的。其实我当时我说怎么可能这个对吧？我也是这么想的
1: ，雄鹿完全不可能会。这个机会、啊，当时我也是这么说，跟青岛人球迷说，你别看不起我们篮网，对吧？篮网到时候也能把你淘汰的。我当时
2: 甚至想给这个听众留言啊，我说插眼，说你不懂球。不不不不不，<笑>我哪有那么没礼貌？我说我插眼，<笑>到时候回来跟你炫耀一下。我有点想留言，但是我后面忍住了，没有留。所以给自己保留了最后一次的颜面，<笑>对。但是，
0: 但是如果真从是开赛之前，我可是非常的担心雄鹿，对吧？但你也不会预测雄鹿输，但
1: 你还是4比二，对吧？你连4比三都没参
0: 。对，这倒是。但你要考虑字母哥也是受伤啊，也是有意外的因素。所以我觉得阿莫，你肯定不能说你不懂球啊，但你的确是小看了热火。对吧？现在我们我们都小看了，你现在有机会，我都
1: 小看了，我是最小看了，包括布登霍泽可能是最最小看了，<笑>我可能是第二小看的<笑><笑>，对吧？所以你现在有机会了。我能够说了，布登霍泽可能是雪藏了字母，可能字母都不需要修两场班，我觉得可能修一场或一场半就可以打了，是小看了。但是呢，真正从篮球的角度来分析，我觉得这个系列赛尼克斯是占优的，所以我最后我预测尼克斯还是会晋级，最后比分是。尼克斯四比 2, 打败热火
2: ，阿木就属于这个一条路走到黑的典型。我
1: 是理性分析嘛，就不要带什么感情色彩，<笑>对吧？就聊篮球
2: ，正经。其实啊，我是部分同意阿木，就是说你从这个阵容去分析，真的尼克斯，我感觉。包括你看
1: 一下第一轮这个状态，他的防守，尼克斯的防守把米切尔和加兰德防成什么样，嗯、对吧？
2: 其实真的是对位上啊，包括这个阵容齐整度啊，是尼克斯占优的。但是我我刚刚就说过了，我再也不相信这种所谓的账面阵容了。我觉得精神属性才是篮球的第一天赋
1: 。谁有乔丹选谁
2: ，谁有乔丹选谁。热火四比
0: 2, 淘汰尼克斯，非常有趣。那我肯定胜出方会跟你们俩中的一个一样啊。我其实，在你们俩说之前，我已经在我们的表上已经填好了。我填的是打到七场，最后麦迪逊广场花园主场优、就、势、是，巴特勒得六十分拿一下。但我不知道巴特勒拿了六十分还是八十分，<笑>但是最终是尼克斯
1: 。不管我们打七场，肯定是尼克斯输，打不了七场，七场肯定巴特勒要掉。对啊，你关键时刻就拿
2: 谁跟巴特勒比？<笑>关键时刻，巴特勒肯定会去防布朗森的。
1: 你想想看，季后赛第七场在麦迪逊花园球场，那巴特勒这得翻多少倍啊对对！对，巴特勒他自己想想都睡不着觉，他自己都兴奋的。你想想，对啊，他自己开的咖啡店都在狂喝自己咖啡
0: 。但是我觉得啊，两点：第一，尼克斯首轮防守真的是让我非常的尊敬。就能把米切尔防到那种地 步， 包括把加 兰， 包括把对面的两个内线防到那种地步。莫布里和
1: 那什么被米切尔、罗宾逊宇宙盖帽王给防成什么 了？
0: 对， 这样的防守真的是季后赛级别 的， 而且是季后赛赢球的级别。尼克斯肯定会让热火的三分球没有像雄鹿打雄鹿投了那么开心 了， 所以这是第一 点， 我觉得是比较让我放心的。另外一 点， 就这一组系列赛肯定是两边打得非常的。不是说丑陋， Physical, 就是非常的很肉焦灼，很肉搏，得分很低，防守很强硬。其实这适合尼克斯。其实尼克斯真的有好几个这样的人：布朗森、约什·哈特，其实都是可以跟。尼克斯
1: 这样的人。是西伯杜
0: 。啊，对对吧？这是我的第三
1: 年。别忘了，尼克斯常
2: 规赛进攻第三的球队
0: 。第三点，我想说的就是，球队啊，有一个真正了解巴特勒的人。真正希望、啊、他的伯乐巴特勒，对把伯巴特勒培养出来的人我的，我知道怎么搞你，是不是？所以怎么样？心理上搞巴特勒，没错。是是
1: 巴特勒有没有的软肋
0: ？我没见过但说。<笑>见过但说不定巴特勒这样就更厉害了。哇，这叠了好几个 buff 了，是吧？又是第七场，又是麦迪逊，然后又是下了班，又是直接
1: 在对面，是吧
0: ？哇，你这么说，哎，这还不好说，但是。<笑>不管了，尼克,克斯4比三。上一轮小看了尼克斯啊，我觉得这一次我愿意相信尼克
2: 斯。是真的差点猜尼克斯了，差一
0: 点。你真的差点的东西还挺多的，<笑>但是你的确是把尼克斯猜到打到第七场了
1: ，对吧？对，对，接近了，接近一点，嗯
0: ，接近一些
2: 。哎，我可以正式宣布，第二轮我可以扳回一城了。两位肯定都猜错
0: 了，你们居然都不相信乔丹。所以，郑姐啊，你觉得其实这两支球队再补充一下，其实这两支球队非常有意思。谁这一轮现在赛胜出，真的都是可以说是创造历史。一个是东部第八外卡球队，最近最后进东决了；另外一个是尼克斯，上一次进东决，我已经是,是已经是在我看球之前五、啊、岁的时候。应该是九九年的时候，啊、呃，这这姐你好像暴露了是是你。你不是零零，你不是零零后吗？这姐，你零零后怎么五岁的时候是九九年的？对，九九年当时是什么呀？黑八的尼克斯进总决赛，哎，所以完了，吉巴特勒又跌一个 buff。吉巴特说：“喂，今年我就要战胜尼克斯，成为另外一个黑八进总决赛的球队。”我是不是要改一下、啊？<笑>没机会了，开花。<笑>那么各位听众朋友，你们觉得啊，这一组系列赛谁会胜出？强如,如巴特勒、啊、能否面对尼克斯铁血防守，再次创造奇迹呢？也是欢迎大家在留言区中告诉我们。而且，其实我们上期节目说啊，等正经回来，我们要聊一下我们现场看季后赛的一些心得体会啊，要不然我们还是留到七六人的。下轮的对手出炉了之后，我们在那一期节目中可以聊到，因为我们看的都是啊七六人的季后赛的比赛。现在我们录音的时候，凯尔特人和老鹰的第第六场第六场第六还在打，非常焦灼。哎，你说凯尔特人现在三比一领先，现在上一场又被吹羊绝杀了，这一场如果再输的话，进到第七场，这凯尔特人是不是也有点往什么方向去了？
1: 而且这个老鹰这边也有一个类似于巴特勒的球员，对吧？越是至少
2: 意志力上面是这样子的
1: ，对能力有没有就不好说，对意志力想表现力是有的。这
0: 样吧，我如果而且两个人又有个 buff， 两个人都是到了麦迪逊广场花园就发飙
1: 。哎，难道会不会最后是？
2: <笑>如果老鹰真的把凯尔特人淘汰了，不如我们找个机会飞一趟亚特兰大。请亚特兰大小英吃饭
0: ，可以。那么本期节目我们就聊到这里。那、呃、想看我们这些呃现场看球的花絮啊，以及其他的独家动态的朋友们，欢迎大家在喜马拉雅平台上加入我们的西米主播会员，并且呢，所有的西米主播会员的用户都可以提前一天收听我们的节目。我们下期再见
1: ，再见
2: ，再见。